0: ¿Jesús vendrá por segunda vez? ¿Hay vida después de la muerte? ¿Cuáles son los 10 mandamientos? Estas y muchas otras preguntas serán respondidas cada martes a las 4 de la tarde en el programa ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Si tienes alguna pregunta, no dudes en hacerla al 285-9589 o al 320-914-0360. Buenas tardes, amigos míos, Dios les bendiga, qué bueno tenerlos en un programa más. ¿De qué dice la Biblia? Bueno, por aquí hay algunas preguntas. Alguien aquí nos pregunta algo muy interesante, pastores. Quería preguntar sobre el libro del mormón, de los mormones, el, 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 el librito que ellos manejan. Dice, ya que ellos dicen que es el último libro de la Biblia, ¿qué dice la Biblia al respecto al libro del mormón? Deberíamos eh, admitirlo, aceptarlo como un libro inspirado Tal cual el libro de Génesis, Proverbios o Apocalipsis ¿O no? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué podríamos responder al respecto? Le voy a dar el paso en este momento al Pastor Modesto Vamos a comenzar con el Pastor Modesto Que nos ayude a aclarar algunas dudas sobre esto Y allí ya nuestros compañeros darán también
1: su aporte Pastor Modesto Muchas gracias, Pastor André. Eh, gracias a nuestros amigos por hacer la pregunta y con todo el respeto queremos eh, honrar lo que dice este programa y es qué dice la Biblia. Queremos ver que en la, la Biblia solo habla de sí misma y de su autoridad, no habla de otros volúmenes. De hecho, el apóstol Pablo en, en, en Gálatas capítulo 1, versículo 6 eh, al 8, nos habla de una conversación que tuvo con las, la, los hermanos de Gálatas, de, de Galacia, con el fin de aclararle que ya no hay otro evangelio, o sea, no hay otra verdad, no hay otras buenas nuevas. Y dice el pasaje, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó, por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. Y él mismo contesta, no es que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Más aún, si aún un ángel del cielo o alguno de nosotros les anuncia otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Evidentemente lo que el apóstol Pablo está enfatizando es que no hay otro camino fuera de Cristo y no hay otra verdad revelada, sino la verdad de la palabra de Dios, tal cual él dice en segunda de Timoteo 3, que toda escritura es inspirada por Dios. Primera Timoteo y es útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea enteramente perfecto, preparado para toda buena obra. Es decir, mis amados amigos que nos están escuchando, eh, la Biblia no habla de ese libro, no existe. De hecho, ese libro, eh, algunos autores hicieron alguna comparación y encontraron bastantes citas bíblicas sin eh, cita directa prácticamente. Son citas indirectas, es, es decir, en poca palabra puede ser considerado un plagio fácilmente, Pero en cuanto a la veracidad y la importancia del mismo, la Biblia solo se eh, limita a hablar de sí misma y de la autoridad que tiene y de cómo se salva el pecador con un solo evangelio, que es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo.
0: Excelente, excelente, Pastor Modesto, gracias. Muy bien, su aclaración. Pastor Edwin, ¿qué podríamos añadirle allí a lo que ya mencionó el pastor José Modesto?
2: Ok, bueno, sería bueno hablar un poquito sobre, sobre el libro El Mormón, ¿cierto? De dónde surge, eh, porque algunas personas lo catalogan como, como en el mismo nivel de la escritura. Algunos consideran que el libro Mormón es un libro inspirado, el libro mormón contiene la autoría de varios autores eh, de forma muy similar como la escritura. Entonces, fue escrito por diferentes autores que testifican de Jesús. Sin embargo, estas historias fueron pasando de un escritor a otro y finalmente, se, digámoslo así, se, hicieron, se hizo un compendio en un solo registro, que es lo que hoy conocemos como, como el libro mormón. ¿Quién escribió el libro mormón? El primer autor fue una persona llamada Nefi. Él abandonó Jerusalén. Existió más o menos 600 años antes del nacimiento de Cristo. Y este hombre entregó su registro a su hermano menor. Este hermano se llamaba Jacob. Él a su vez lo transfirió a uno de sus hijos. Y así cada escritor iba dejando sus registros en manos de alguien en quien confiaba. ¿no? ¿Por qué se llama el libro mormón? Bueno, después de, de muchos años de compartirse en los registros de uno a otro, de un hombre a otro, eh, finalmente un hombre llamado Mormón, que era considerado un profeta eh, o un líder militar, condensó todos estos escritos de varios libros en un solo volumen y finalmente le dio el título del libro del Mormón. Antes de este personaje morir, lo entregó en unas planchas a su hijo Moroni, quien... Le agregó algunas palabras antes de enterrarlas. Ahora, ¿por qué este libro, aunque participa con varios autores, eh, no lo podemos considerar un libro inspirado y en el mismo nivel de la escritura? Primero que todo, porque cuando examinamos este libro, vamos a ver que hay varias contradicciones con la Biblia. Entonces, la Biblia, aunque en realidad toma fuentes extrabíblicas bíblicas para, para hablar de muchas cosas que contiene la escritura, Encontramos fuentes citadas en la Biblia o haciendo alusión a fuentes extra bíblicas, pero en ninguna parte encontramos una alusión de la Biblia apoyada en el libro del mormón. Es más, cuando examinamos el libro mormón encontramos contradicciones con la Biblia. Por ejemplo, algunas de esas objeciones que es bueno mencionarlas. El libro mormón enseña que los niños pequeños eh, no son capaces... Eh, de, de, digamos, de tener la oportunidad de, de buscar la salvación porque tienen una naturaleza pecaminosa. El, el libro Mormón enseña que la desobediencia de Adán y Eva en comer la fruta prohibida era necesario, era necesaria de modo que, que solo así se pudieran tener niños y traer alegría a la humanidad. Eh, bueno, y hay una cantidad de, de, de contradicciones que, que a veces... Eh, rayan o chocan con lo que enseña la, la escritura, ¿no? Entonces, bueno, esas son algunas de las razones por las cuales no podríamos colocar el libro mormón en el mismo nivel de la escritura.
0: Excelente, excelente. Gracias allí. Importante, ¿no? Estas contradicciones y estos errores que hay en este libro. Bien, Pastor Andrés, ¿qué más podría usted o desearía
3: añadir? Sí, sí, para ir en la misma línea del Pastor Edwin. Eh, me llama mucho la atención el pasaje que se encuentra en el Salmo 119, el verso 160. Salmo 119, 160 dice, la suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. La suma de tu palabra es verdad. Es decir, eh, cuando nosotros revisamos lo que el Señor ha dicho a través de la historia, podemos encontrar que hay integridad en lo que Dios ha enseñado, independientemente de la época, independientemente del receptor del mensaje. Dios siempre ha hablado a la humanidad de diferentes formas, pero ese mensaje siempre está conectado, vinculado, relacionado, interconectado eh, una palabra con la otra. No podemos hablar de contradicción, como bien señalaba, el pastor Edwin, de ninguna forma nosotros podemos considerar que lo que tenemos aquí escrito en las Sagradas Escrituras eh, ha de ser contradicho con muchas cosas que se enseñan en el libro de Mormón. Lo que se dice ahí, por ejemplo, es que hubo una tribu de, de, tan, de los descendientes de Israel que en la deportación escapó y llegó al continente americano. En esa deportación, pues lo que nos iba mencionando el pastor Edwin, en ese, en ese escape y en esa llegar al continente colombiano, al, al continente americano, corrijo, entonces fue que dio de alguna forma también origen a, a varias, eh, varias tribus indígenas que estaban en este continente. Se dice también que Mormón y Moroni entregaron, de alguna forma entregaron la revelación a José Smith. En otras palabras, palabras más, palabras menos, quien le entregó la revelación a José Smith fue un muerto o fueron muertos. Y creo que todos nosotros somos conscientes de lo que la Biblia dice, y si no, pues vamos a, re a repasar el concepto o el tema. La Biblia nos enseña que el que muere, muere. El que muerto está, pues muerto está. Eh, que los muertos nada saben, repite la escritura, ¿cómo pues vamos a argumentar o vamos a repetir que alguien que había muerto se le apareció a un presunto profeta para dar una revelación final? Ahí nos damos cuenta con claridad que eso definitivamente no es de Dios, porque está en, en sí misma, en la presunta revelación, está contradiciendo la palabra de Dios. Y como bien señalaba el pastor Modesto, lo que nosotros necesitamos saber, lo que necesitamos comprender y que es menester estudiar, ya lo tenemos en las Sagradas Escrituras. Ah, otra cosa, pastor, perdóneme, me, me, me tomo aquí también otro momentico y es que eh, para que nosotros pudiésemos llegar a entender que la Biblia que hoy tenemos es la Biblia, es porque eh, se consideró se revisó eh, su testimonio a través de los tiempos y la integridad que se mantuvo cerca a nuestro Señor Jesucristo, a la aceptación general de la gran cantidad de eh, creencias o a la gran cantidad de denominaciones, pudiésemos decir, que estaban surgiendo entre más respaldo, más afirmación y más se creyeran, entre más personas, respaldar la idea de que un libro era bíblico, ciertamente eh, se daba como esa esa prerrogativa de recibirlo como tal, como libro inspirado por Dios, pero el libro de Mormón solamente es aceptado por los mormones.
0: Tremendo, tremendo eso, ¿no? Eh, por allí, en ese libro del mormón, que dichos de paso también son, lo dedigen como, como los libros de la Biblia, básicamente. Por allí en primera de Nefi dice que el profeta Nefi, dicho sea de paso, dice que eh, la Biblia, 600 años antes de Cristo, supuestamente dice que la Biblia iba a ser destruida. O sea, es bien interesante la profecía. Y cuando viene Jesús, 600 años después de eso, él dice allí en Marcos capítulo 13 que el cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Entonces, definitivamente hay una contradicción directa con la palabra del Señor, con la Biblia, y por eso, pues, finalmente, como ustedes lo han mencionado, no, nosotros no aceptamos el libro de Mormón como libro inspirado, sino más bien es un poco más eh, de un grupo, ¿cierto?, de un grupo un poco más limitado allí que, que quieren basar allí sus creencias. Pero bueno, gracias, pastores, por, por esas respuestas, esas aclaraciones tan, tan importantes que, que ustedes nos están brindando en este momento. Bien, hay una pregunta más, se las quiero leer. Romanos capítulo 12 y el versículo 1. Si quieren, tomen su Biblia. Entonces, van buscando, lo quiero acordarles o recordarles allí a los que están conectados por eh, Hope Radio en los 1320 AM que pueden enviar sus preguntas al número 320-914-0360. 320-914-0360. Allí se pueden comunicar enviando su mensaje de WhatsApp y haciendo la pregunta que tengan, la duda que tengan, con gusto estaremos dispuestos a responderle porque eso de trata. O si usted está conectado, sea en el Facebook o en YouTube, puede escribir allí en la cajita de comentarios y con gusto estaremos pendiente a su pregunta. Pastores, Romanos capítulo 12, el versículo 1 dice, Por lo tanto, hermanos, os ruego, por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro verdadero culto. Pastores, la persona que nos envía la pregunta dice, ¿será que me pueden explicar un poco este texto? Porque pues eh, se ha enseñado en algunos lugares que pues la Biblia es literal y al ser literal, pues al presentarme como sacrificio vivo, bueno, me, se confunde un poco las personas. ¿Qué quiere decir el apóstol en la carta de los romanos con el sacrificio vivo, ¿y a qué se refiere ese texto? ¿Qué podríamos explicarle a esta persona? Le voy a pedir favor allí al pastor Andrés, que inicie en esta, en esta ocasión, y allí los compañeros le darán también su apoyo. Adelante, pastor.
3: Bueno, hay que decir que este texto bíblico es un texto precioso que introduce, digámoslo así, la, la segunda gran parte de la epístola a los romanos. La epístola a los romanos tiene, digámoslo así, una primer parte que va desde el capítulo 3, a, a mediados del capítulo 3, a, hasta aquí, hasta eh, romanos, el capítulo 11. En esa primer parte hay una exposición teológica de lo que realizó nuestro Señor Jesucristo, las consecuencias de su sacrificio, la liberación de de los seres humanos eh, en favor de la salvación y, y la salvación del pecado. Eh, Romanos, el, hasta el capítulo 11, es una explicación teológica. O sea, a, el apóstol Pablo está apelando a la mente, al espíritu de los creyentes en Roma para que sepan que la salvación, la salvación es el resultado de la gracia divina de que no existe la oportunidad de salvación por las obras de los seres humanos, que si bien es cierto, en los corazones de las personas fue escrita la ley, como dice Romanos el capítulo 2, la salvación es por gracia, la salvación es un don de Dios inmerecido quizá, pero regalado por Dios en Jesucristo. Esa es la explicación, digámoslo a grosso modo, eh, la explicación teológica del apóstol Pablo hasta el capítulo once, pero a partir del capítulo 12, nos deja ver cuál es la repercusión práctica de ese evangelio, o sea, el evangelio no se queda simplemente en la experimentación de la gracia divina, sino que de alguna forma repercute en la vida práctica, por esa razón el apóstol Pablo dice, os ruego por las misericordias de Dios y ese Misericordias de Dios se está refiriendo justamente a la justificación obtenida por la fe, según según Romanos el capítulo 3, el versículo 21, hasta Romanos el capítulo 8, el versículo 39, o sea, cuando dice, por las misericordias de Dios, es decir, la justificación por la fe. Eh, os ruego que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, es decir, el cuerpo, la, los seres humanos, no podemos quedarnos simplemente con un reconocimiento intelectual de la salvación de Jesucristo, sino que es menester que vivamos conforme a ese evangelio, si continuamos leyendo el capítulo 12, el capítulo 13, lo que viene de ahí en adelante, nos deja ver que ciertamente se refiere a a obras que son el resultado de la salvación experimentada en Cristo Jesús pudiésemos decir digamos como para sintetizar por lo menos la intervención de un servidor que cuando se refiere a que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo santo agradable a Dios que es nuestro culto racional se refiere a vivir el Evangelio, no solamente a saberlo, no solamente experimentar la salvación, sino que diariamente vivir conforme a esa verdad que se ha recibido y conforme a esa salvación obtenida por Cristo en la Cruz del Calvario. Excelente, excelente, pastor, gracias por esa respuesta. Pastor
0: Modesto, ¿qué más podríamos añadir a esta respuesta?
1: Muy bien, muy bien, eh, gracias, pastor Andrés, por, por ilustrarnos al respecto es importantísimo nosotros saber ese marco teológico en el cual se mueve todo el libro de Romanos. De hecho, ya Pablo había dividido a los gentiles y a los eh, romanos y lo había encasillado a todos en el capítulo 3 para decir todos hemos pecado, hemos fallado. Ya en el capítulo 11, como viene avanzando allí en su desglose teológico, después de haber mencionado la justificación por la fe, en los últimos versículos le está dando énfasis a, a aceptar justamente a este Señor Jesucristo, a darle gloria y, y a rechazar a lo que a aquellos que son enemigos de Dios, y él dice, finalizando el capítulo el versículo el capítulo 11, versículo 35, 36 dice, porque de él, por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Entonces, como está hablando de que Dios tiene el control de todas las cosas, eh, de esta manera introduce aquí la metáfora de presentarnos como un sacrificio vivo, es decir, como si entráramos directamente al santuario y nos ofreciéramos a Dios completamente, no de manera indivisa o de manera religiosa o de una manera. Como él exhortó a los judíos en el capítulo 2, que su fe no iba acompañada por acciones y lo que ellos sabían no lo practicaban. Más bien, se dedicaban a discutir sobre las diferentes fórmulas que debían hacer para ser salvos. Pero aquí el apóstol termina diciendo que por amor es un ruego, por la misericordia, que por el amor a Dios, que por lo que Dios ha hecho en toda la epístola nosotros podamos como aplicar esto que te está enseñando de una manera tal que nos entreguemos completamente. Ya no hay discusión sobre si el santuario judío, sobre si los símbolos y si los, los elementos y si la ley va, si no va. Aquí lo que está hablando es el verdadero culto. Ya Jesús había hablado del verdadero culto que es en espíritu y en verdad. Allá en San Juan, capítulo 4, versículo 23, y 24, Dios es espíritu y los que le adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. Es por esto que lo que el apóstol Pablo está haciendo aquí es llamando a los hermanos de la iglesia romana a que se entreguen y, y por ende a nosotros también, que nos entreguemos completamente, evocando la idea del sacrificio. En el santuario, pero como no hay un santuario físico y Dios no acepta sacrificios de cuerpos humanos, lo que sí acepta es que nos entreguemos, que depongamos nuestras almas y que no vivamos ya conforme, como dice el versículo 2, al mundo, sino que nos transformemos, que seamos renovados y entonces podamos eh, experimentar a ese Dios grande, profundo, y maravilloso, que merece la gloria y la honra.
0: Excelente, excelente. Pastor Edwin, ¿quisiera añadir algo más o considera que ahí estuvo? O quiere añadir algo más? Sí, algo, algo
2: pequeño. Eh, este pasaje es un pasaje claro, muy, muy ah. fundamental para, para explicar el tema de la justificación por la fe en el Antiguo Testamento. Algunos consideran que solamente hay gracia a partir del Nuevo Testamento, pero aquí Pablo, cuando examinamos el pasaje, nos damos cuenta que Pablo lo que tenía en su mente era el sistema ceremonial antiguo. Él está haciendo una referencia a los holocaustos. Habían siete tipos de ofrendas, especialmente que se ofrecen en Levíticos capítulo 1, del 1 al 7, pero aquí él está hablando especialmente del holocausto. ¿Cuál era la característica del holocausto? Que la víctima que se ofrecía se ofrecía completamente, lo podemos leer, por ejemplo, en Levíticos capítulo 1, eh, versículo 9, hablando de ese sacrificio del holocausto, dice, lavará con agua sus intestinos y sus piernas, y el sacerdote lo quemará todo sobre el altar, holocausto es ofrenda encendida de olor grato a Jehová, eso era lo que, lo que Pablo tenía en mente cuando, cuando habló aquí de ofrecer ya no un sacrificio, sino nuestra viva, nuestra vida Y es importante también señalar que los sacrificios, aunque se ofrecían eh, animales muertos, aquí Pablo habla de ofrecer nuestra vida, nuestro cuerpo en sacrificio vivo. Entonces, Pablo básicamente lo que está diciendo es que la justificación por la fe no solamente es perdón del pecado, sino también incluye una vida nueva, incluye santificación, incluye justificación, incluye transformación, incluye reconciliación. Es decir, el propósito de Dios es restaurar completamente, como lo señalaba el pastor Modesto, a los pecadores para hacernos idóneos, para vivir en su presencia. Entonces, en el primer versículo, en el versículo 1, Pablo está hablando de ofrecer nuestro cuerpo, está hablando de la parte física, pero cuando analizamos el versículo 2, habla de las facultades mentales, intelectuales, porque habla allí de la transformación y la renovación de nuestro entendimiento. Es decir, lo que, lo que Pablo está diciendo es, ofrezcámonos como un holocausto vivo al Señor, así como el israelita traía a la víctima y ofrecía holocausto y, y las partes no eran divididas, en, este, en, este, en esta clase de ofrenda el sacerdote no tomaba una parte para él participar de él, se ofrecía todo al Señor, se quemaba toda la ofrenda, de la misma manera eh, eh, aquí el apóstol Pablo nos está diciendo debemos ofrecernos completamente al Señor Jesús, física,
0: mental y en todas las áreas de nuestra vida. Excelente, excelente, pastores. Gracias por esos aportes. Y bueno, por aquí nos llegó una pregunta muy interesante. Acá la estaba escuchando atentamente. Y nuestra amiga Ana Liliana, que está allí en el oeste de la ciudad de Cali, en Altos de Normandía, quien saludamos, nos está escuchando en este momento a través de nuestra emisora. Ella nos ha enviado unas preguntas hace 15 días. Sin embargo, pues ya al iniciar el programa se le respondió una pero ya envía la segunda pregunta y le va a pedir el favor al equipo de producción que nos coloque el audio que ella
2: envía ¿cómo me le va? aquí vuelvo y le repito otra vez mi pregunta que ya tengo hace 15 días ya me dijo una, me falta vista la pregunta es que que los
3: ángeles que bajaron de, del cielo que vieron a las mujeres desnudas de esa generación somos nosotros indiana de los Altos de Normandía.
0: Excelente, excelente. Esa es la pregunta que ella hace. Mucha gente, pastores, se confunden con ese texto de Génesis capítulo 6, porque, bueno, por allí en Job capítulo 1 menciona que los ángeles eran los hijos de Dios. Y algunos dicen, bueno, son ángeles, ángeles caídos, son seres humanos eh, buenos, que eran de la descendencia de Seth. ¿Qué podríamos explicarle a esta buena mujer respecto a este texto? ¿Quiénes son los hijos de Dios que se mencionan en Génesis capítulo 6? Eh, ¿Y a qué se refiere cuando dice que los hijos de los hombres vieron a las hijas, las, los, los hijos de Dios, perdón, vieron a las hijas, a las hijas de los hombres y, y allí sucedió lo del diluvio? ¿Qué podríamos explicarle respecto a ese texto? Pastor Edwin, inicie usted en esta ocasión, por favor.
2: Bueno, es una pregunta importante, aunque no la entendí muy bien realmente, el audio no lo comprendí muy bien, pero eh, es, es un tema del que ya eh, más o menos sabemos cuál es la inquietud. Bueno, esto, es, esto tiene un trasfondo bien interesante, ¿no? Eh, porque pareciese ser que lo que es Pedro y Judas parecieran hacer alusión a un antiguo escrito de un libro... Eh, digámoslo así, no inspirado, que es el libro de No, donde eh, ellos pareciesen hablar de que hubiesen ángeles que en el tiempo antiluviano fueron encarcelados. Entonces voy a mencionar los pasajes en el Nuevo Testamento, luego voy a explicar un poco qué es lo que dice el libro de No y luego voy a explicar Génesis 6 si nos da el tiempo para eso. Entonces, los pasajes son dos pasajes que hemos venido estudiando. Varias veces acá. El primero de ellos. Segunda de Pedro 2.4. Segunda de Pedro 2.4. Dice lo siguiente. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron. Entonces noten de lo que está hablando Pedro aquí. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron. Sino que arrojándolos al infierno. Los entregó a prisiones de oscuridad. Sino los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados. Al juicio Y es interesante mencionar que Pedro en el griego, en el que escribe utiliza una palabra que es la palabra tártaro, la palabra tártaro para, para él hablar allí de, de que fueron arrojados al infierno, el, infierno, el tártaro era, un, era algo que los antiguos griegos consideraban que era la morada de los impíos muertos, el lugar donde ellos recibían el castigo, los griegos y, y estamos hablando de, de, de la concepción griega que tenían del infierno y este lugar donde iban los impíos muertos ellos consideraban que estaba en lo profundo de la tierra a eso llamaban ellos el tártaro ahora Pedro utiliza esa palabra para hablar del infierno pero no para darle la connotación o la validez que estaba en la mente del griego sino que Pedro la utiliza en otro sentido Ahora, este mismo pasaje también aparece en Judas capítulo 1, versículo 6. Judas hace una alusión muy similar o una mención muy similar a la que hace Pedro. Y leo, leo Judas capítulo 1, versículo 6 rápidamente y dice lo siguiente. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Esto es lo que, lo que menciona Judas. Ahora, parece ser que Judas y Pedro tomaron esta alusión a un libro que no es inspirado, que es el libro de no Un libro donde cuando lo leemos vamos a encontrar que allí el escritor de este libro no es que haya sido escrito por Eno, sino un hombre le dio el, el, el nombre a este libro, un hombre le dio el libro, el nombre a este libro de no Y allí menciona de que, de que, en el tiempo antediluviano hubieron unos ángeles que no guardaron su dignidad y pareciera relacionar lo que menciona el libro de No con lo que se cita en Génesis capítulo 6. Entonces estos ángeles dice que tomaron mujeres, fornicaron con ellas y el castigo que recibieron estos ángeles fue, dice, menciona el libro de No, es que fueron encarcelados en el fondo de la tierra, y entonces parece ser que Pedro y Judas toman algo de allí para, para hacer alusión a eso, no diciendo realmente que, que este incidente sucedió de esa manera. Cuando nosotros examinamos Génesis capítulo 6, que ya de pronto los pastores pueden ampliar un poco mejor esa, ese, ese, esa explicación de Génesis 6, entendemos que los hijos de Dios que se fijaron en las, en las mujeres, ¿Cierto? No se refería a ángeles. Y hay que entender que la palabra de Dios utiliza muchas veces palabras similares, pero que en los contextos significan diferentes cosas. Entonces, hijos de Dios muchas veces se refiere a los hijos de Dios que no, no participaban de la generación impía. Hijos de Dios también muchas veces se refiere a ángeles, pero no siempre tiene la connotación de ser seres espirituales, seres, seres impecados, seres angélicos. Entonces, Especialmente en Génesis capítulo 6, los hijos de Dios son las descendencias que vienen en los, en los capítulos anteriores, Génesis 5, Génesis 4, la descendencia de Sed, Y luego eh, finalmente esta descendencia justa dice que eh, se fija en la descendencia de Caín, en, especialmente en las mujeres. Y notamos aquí que el enemigo lo que quería hacer era ya no destruir la simiente de Dios, sino mezclarla. Entonces no estamos hablando de seres angelicales, sino que estamos hablando de, de la descendencia de Dios que venía de sed, ¿cierto? Y la descendencia de Caín que finalmente Satanás aquí intenta mezclar las dos simientes para que la descendencia de Dios se desapareciera o, o se volviera en Y finalmente el plan de Dios de traer a través de, de la descendencia de la mujer al, al Redentor, pues se frustrara el plan. Es lo que podría mencionar sobre, sobre ese punto.
0: Excelente, excelente esa aclaración y ese aporte del por qué se piensa que pueden ser ángeles, pero pues definitivamente fue por un lado no inspirado. ¿no? Ahora, Pastor Modesto, ¿qué más podríamos añadir allí frente a esta duda que tiene nuestra hermana Lidia?
1: Muy bien, muy bien. El Pastor Edwin hizo un recorrido muy interesante. Eh, solo agregar aquí que eh, como terminó diciendo el Pastor Edwin, el contexto inmediato nos deja ver lo siguiente a nosotros. Número uno, la descendencia de duplicada, que estamos hablando de, 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 una, de un grupo dual. Estamos hablando de Caín y Abel. Estamos hablando de dos descendientes aquí. Uno que decide agradar a Dios, servirle a Dios, como en Génesis capítulo 4, cuando Caín y Abel llevan el sacrificio delante del Señor. Uno es aceptado por Dios y el otro es rechazado. Desde allí nosotros estamos mirando cómo se va transmutando, cómo se va eh, repitiendo ese patrón de conflicto entre el bien y el mal. Y entonces queda dividido los descendientes de Caín que se apartan de Dios, que se van eh, fuera del entorno del jardín, que se, se van en rebelión contra el Señor. Y los descendientes de Abel. Abel, recuerden que fallece, eh, 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 asesinado por su hermano. Sin embargo, el capítulo 5 se dedica a hablar de la descendencia de Adán para puntualizar cómo surge Seth Seth que es el sustituto, que es la persona ahora que se constituye como la base para la multiplicación que Dios le había dicho eh, a Adán en Génesis 1, 26 al 28, implicando esto, que una de las formas en que Dios bendeciría a Adán era que se multiplicaría y llenaría el mundo. Ahora, cuando llegamos a Génesis 6, vemos una lucha allí entre los hijos de Dios y los hijos de los hombres. Cuando se hace esta diferencia, no se está hablando... Específicamente de que los ángeles de Dios comenzaron a ver las mujeres, porque de acuerdo a lo que la Biblia nos dice en el libro de Mateo, capítulo 22, eh, cuando Jesús se le hizo una pregunta, él dijo claramente: No es rey, no es rey. En versículo 22, el capítulo 22, versículo 30, donde le dijo: No es rey. Porque los ángeles, los lo, lo que resuciten, serán como los ángeles que no se casarán, ni se darán en casamiento. Implica esto, que los ángeles son asexuales, no, no tienen una actividad sexual. Fueron creados por Dios para ser ministros, para servirle, porque están sujetos ahora al reino de Dios. Son, son seres creados para ministrar. A las personas, por ejemplo, Salmo nos dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Lucas capítulo 1 nos dice que el ángel vino y le habló a, a María sobre su concepción. Este También nos dice Mateo que el ángel vino y le habló a José para que salieran de, eh, de, de, de que se fueran a Egipto. Luego nos menciona los ángeles de Dios activo con Jacob una escalera que subía y bajaba ya en Génesis 32. Luego nosotros vemos en el capítulo 1 de Hebreos cómo los ángeles son ministros eh, de fuego que les sirven a Dios a partir del versículo 6. Entonces, amigos, hermanos, estamos hablando aquí que lo que aparece en Génesis capítulo 6 no tiene nada que ver con que los ángeles eh, tomaron mujeres para sí. Más bien está hablando aquí el tópico de por qué la maldad se, se multiplicó en la tierra. Dice, los hijos de los hombres, de Dios, vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí escogiendo entre todas y comenzaron a, a hacer alianzas con los descendientes de Caín, que eran rebeldes, que se habían a, a, a entregado al pecado, que habían seguido el lineamiento del enemigo y se habían alejado del entorno. Pero los hijos de Dios, es decir, los descendientes de Seth, están tomando de estas mujeres para continuar la multiplicación. Ahora, en Génesis mismo, capítulo 6, nos está diciendo que la maldad se multiplicó bastante allí en la tierra. Y puede ser que alguno, de hecho, eh, eh, el libro que estamos mencionando ahorita eh, también expone, ellos exponen esta idea de que fueron ángeles que tomaron mujeres. Pero está claro, mis queridos hermanos, el contexto inmediato, mis queridos amigos, nos deja ver que estamos hablando de un juego de dos descendencias. La descendencia de Caín y la descendencia de Sed que sustituye a Abel con toda la característica. Número uno, lo, lo que siguen al Señor Número dos, y lo que siguen los planes de los hombres para no evocar directamente a Satanás en este capítulo y recordar que los ángeles son asexuales, no tienen relaciones sexuales, porque quienes fueron dotados de ese don de acuerdo a Génesis 1:26, varón y hembra los creó Dios, son los seres humanos, y luego que los crea de esta manera, les dice multiplíquense y llenen la tierra. Los ángeles fueron creados inmediatamente, pero no se reproducen. Nosotros sí tenemos un plan de reproducirnos porque fuimos puestos en un mundo donde había una sola pareja, Dan y Eva, con el objetivo de poblar toda la tierra. Pero el texto bíblico no apoya la idea de, de que fueron ángeles quienes tomaron mujeres. En ningún relato bíblico existe esta alusión, no aparece ningún texto bíblico que lo apoye de esta manera que no podemos nosotros, fuera de lo que dice la Biblia, eh, aplicar otra, eh, aplicar directamente lo que tiene que ver una especulación al, al interpretar este pasaje bíblico que es tan claro. Al hacer cuenta, de hecho, termino al final eh, diciendo pastor André y nuestros amigos que nos escuchan, que en Génesis 68 8, eh, resurge de nuevo como eh, a, eh, Noé, perdón, como Noé eh, evoca allí esa presencia de la permanencia de los hijos de Seth. Y dice que la tierra se corrompió de tal manera, pero Noé halló gracia delante de los ojos del Señor, lo que implica que claramente eh, en este entorno nos muestra allí que no hay ángeles, sino hombres que fueron los que se involucraron y en este caso quedaron fieles, un remanente de los hijos de Dios.
0: Excelente, excelente. No, no aquí aprende mucho el lado de ustedes, pastores. Bueno, Pastor Andrés, denos su último punto y finaliza por favor el programa con una oración, por favor.
3: Bueno, esta enseñanza o esta teoría de los nefilim, eh, se dice que los nefilim son gigantes híbridos, ¿no? En donde se enseña, y no son pocas las denominaciones que enseñan eso, que los ángeles y los seres humanos tuvieron relaciones y dieron como resultados gigantes. Eh, bien, se puede mencionar que, como, como señaló el pastor Edwin, que el libro de Nock, da a pensar eso, también el versículo cuatro puede llegar a servir de especulación para tal cosa, sin embargo, antes de cada versículo cuatro, hay un versículo tres, y el versículo tres nos dice que la condenación de Dios será sobre los hombres, no sobre los ángeles, vamos a suponer, y esto quiero dejarlo claro, vamos a suponer que en realidad está hablando fuera eso, Dios sería injusto al no castigar a los ángeles, sino castigar a los hombres. La Biblia no está diciendo que castiga a los ángeles, sino que castiga a los hombres. En ese orden de ideas necesitamos recordar que el concepto de hijos de Dios no solamente se le aplica a los ángeles, sino también a, aquel, a aquella descendencia o a aquel pueblo de Dios que ha decidido reconocerse a sí mismo o que Dios lo reconoce como su pueblo. Si yo leo por ejemplo Deuteronomio el capítulo 14, el versículo 1, la Biblia me dice que Israel, Moisés hablándole a Israel dice que sois hijos de Jehová vuestro Dios romanos el capítulo 8 el versículo 14 también me dice que todos los que son guiados por el espíritu de dios estos son hijos de dios juan el capítulo 1 el versículo 12 también nos dice que les dio la potestad de ser hechos hijos de dios primera de juan capítulo 3 versículo 1 dice mirad cuál amor nos ha dado el padre en que seamos hechos que seamos llamados hijos de Dios o sea el concepto de hijos de Dios no es exclusivamente a los ángeles y como señaló el pastor Modesto se está refiriendo en este contexto a los seres humanos que son digámoslo así los que la descendencia de los hijos de él, la descendencia santa de Adán y de Eva que mantendrían la línea sobre la cual nacería el Mesías prometido a eso se refiere a otra descendencia de los seres humanos que hacía la voluntad de Dios, en contraposición a, la, a los que llaman hijos de los hombres, que son los que no hacen la voluntad de Dios. Y bueno, después de esto, vamos entonces a despedirnos con una oración. Agradecemos a nuestros amigos que se conectaron o que nos escucharon en los 13, ¿qué es? 13.40. el 1320, 1320. Ah, 1320, en ¿eh? los 1320 AM de la ciudad de Palmira, pero también a través de Facebook y YouTube. Queremos también invitarles para que Confiando en Dios dentro de ocho días continuemos estudiando y repasando qué dice la Biblia. Oramos, te damos las gracias, Padre bendito, porque la suma de tus palabras es verdad. Porque tenemos la convicción de que tú guías a todo corazón sincero a toda verdad. Y te suplicamos, Señor, que sigas proveyendo el Espíritu Santo para que nos siga instruyendo y nos des a conocer tu palabra, tu voluntad, tus enseñanzas. Despídenos con tu bendición. Continúa derramando tu Espíritu Santo en nuestras vidas. En Él, en Jesús, lo pedimos todo. Amén. Amén, amén. Gracias,
0: pastores. Gracias a todos nuestros amigos. Dios les bendiga y recuerde que en ocho días... Nos volveremos a encontrar para seguir mirando qué dice la Biblia. Feliz tarde para todos.